1: Intermedios Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Intermedios Fábrica inigualable de héroes y villanos Intermedios de marzo del 2018, los saludamos Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de poder estar aquí en los micrófonos de Radio Unamo. Canción.
1: Preciosa Juan Manuel, y esta la escogimos para, para conmemorar, para estar juntas. Vamos a hablar en femenino hoy, para estar juntas hoy, este 8 de marzo, bien que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, que es un día. Eh, de lucha de un día para pensar en nuestras libertades, para pensar en la igualdad, para pensar nuevas relaciones entre hombres y mujeres, entre mujeres con mujeres, me, y entre todos en conjunto. Y qué mejor que oír a Nina Simón, que es realmente una guerrera. Y me, con esa me, voz me y con parece, esta canción, maravilloso que entramos, Juan Manuel.
0: sencillamente inaudito, Tania, que ya en el siglo XXI... Tengamos que seguir pensando en que las mujeres tienen que tener un trato igual al de los hombres. Me parece increíble que el, el género humano no haya avanzado hasta ese punto de reconocer que debe haber equidad de género. El mundo entero recuerda hoy el Día Internacional de la Mujer, fecha en que conmemora... La tragedia que vivieron centenares de mujeres trabajadoras, un 25 de marzo de 2011, en Nueva York, un incendio calcinó una fábrica de camisas en plena madrugada, una fábrica de camisas donde trabajaban mujeres en plena madrugada. Ahí murieron alrededor de 140 trabajadoras, volvió en llamas y las mujeres no pudieron escapar. ...porque los dueños de la factoría... ...habían bloqueado las puertas... ...para evitar robos en el interior del inmueble. Aquella fábrica se convirtió en una ratonera... ...en el mero corazón de Manhattan... ...allá en Nueva York. Muchas de las mujeres saltaron por las ventanas... ...entre escenas de pánico... ...la mayoría de las trabajadoras eran jóvenes inmigrantes... ...de origen judío e italiano... ...que trabajaban con la firma textil. Su tragedia, sin embargo, no cayó en el olvido... ...y ha sido la semilla sobre la que ha crecido la lucha feminista. Yo no sé cuándo pensé en estas mujeres... ...recordé a las costureras. Mm. Y no solo porque sea la actividad la misma. Aquellas costureras prácticamente encadenadas a una máquina de coser en 1985 que con motivo del temblor se cayeron aquellos edificios que no estaban diseñados para soportar tanta carga.
1: Sí, este, 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 día que como bien recuerdas eh, pone en el centro esta lucha de mujeres trabajadoras y siempre que, hay incluso que
0: originalmente la, se define como el día de las mujeres trabajadoras con un marcado
1: un sesgo eh,
0: socialista. Un, sí,
1: porque además, bueno, no, sin duda eh, las mujeres. Eh, comunistas, las mujeres socialistas dieron una te temprana y importante lucha eh, consolidando derechos de voto, de libertad de muchas libertades eh, digamos en, en los países que, que tuvieron esa forma de gobierno eh, por supuesto que hay una clara, clara Sedkin quien fue particularmente quien quien impulsó esta discusión, pero hay muchas otras que pusieron en el centro la vinculación entre las condiciones… Una de las
0: primeras banderas es el sufragio efectivo para las mujeres, la posibilidad que las mujeres votaran, que participaran en la vida ciudadana.
1: Claro, y eso, digamos, podría tener antecedentes, y ahí está la, pues, la importancia incluso dentro de otra tradición política, pero también importantísima justamente todo el movimiento sufragista, eh, incluso previo a esto, que puso en el centro dos cosas muy importantes, es decir, el derecho de las mujeres a ser ciudadanas. Y a ser ciudadanas que significa en una sociedad, incluso como le, como le gustaría decirlo a, a un sector de en una sociedad liberal, dos cosas, tener derechos, pues esa fue una apuesta importantísima del movimiento socialista, esta tradición del 8 de, de marzo viene mucho más de, de esta otra fuente de la que abreva también el... Pues el peso, pensamiento político en general y también toda la diversidad que dentro del campo feminista, que sería un feminismo más más de izquierdas, más socialista, eh, que pone en el centro a la mujer trabajadora. Y también entonces a la necesidad de poner junto con las reivindicaciones económicas y junto con las reivindicaciones de clase, las reivindicaciones que hoy, digamos, en términos más contemporáneos podríamos decir como las reivindicaciones de género y a la vez de esas luchas Juan Mel también a estas alturas del partido y y para recordar que este es un día de lucha y que y que merece la pena hablar de estas mujeres que han pues que han disputado y dado todas estas batallas, pues también están las mujeres que, mucho más cercanas tal vez a tu generación, Juan Manuel, no, las 68eras, las que están en esa, en esa coyuntura, pues dieron también una enorme lucha poniendo en el centro otro tipo de debates como las libertades sexuales, la, el uso mismo de la pastilla anticonceptiva, y que pone en el centro pues muchas... Otros temas, el tema de la vida cotidiana, las libertades que también pasan por la cotidianidad, por la casa, por la cama, por el cuerpo, por incluso las emociones y el trabajo, digamos, del cuidado. Todas esas discusiones y toda esta historia nos hace estar en este momento, como tú dices, eh, contradictorio en el que hay se registran avances de mucho tipo y las mujeres estamos eso ante un micrófono en las universidades en los trabajos en los coches en las calles y al mismo tiempo seguimos siendo como grupo social eh, pues muy, de, muy de, y mucho más vulnerables y mucho más desfavorecidas sí. en otros casos entonces creo que recordar estas luchas y que estos logros no son casualidad no vinieron de la nada y que tenemos que estar alertas no tenemos que estar alertas y dispuestos y dispuestas a, a incorporarnos incorporar esta reflexión
0: fue hasta 1977 después de de 1911 de, de, de hasta 77 la organización de las naciones unidas, Convirtió el 8 de marzo oficialmente como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional en reconocimiento a aquellas mujeres pioneras que murieron en condiciones infames mientras trabajaban. Y fíjate, Tania, asignaturas pendientes. Algo se ha avanzado, pero fíjate, México hoy, un promedio de 17.5 mujeres asesinadas diariamente. Es espantoso. 15.466 desaparecidas, más de 50.000 víctimas de trata, 36.5 violaciones diarias, códigos penales que criminalizan el aborto... ...y 20 millones de mujeres que refieren a haber sufrido algún tipo de violencia sexual. Este 8 de marzo no puede hablarse de ninguna manera de festejo por el Día Internacional de la mujer, al menos en México, no en otros países.
1: Pues yo creo que no, porque en, en ningún lado, además no, la idea la idea del 8 de marzo no es, como tú dices, un, un festejo, es un día en todo caso de, de obligarnos a la reflexión. Y de alertarnos sobre los nuevos temas, porque más siempre habrá nuevas agendas, nuevos asuntos que tendremos que dirimir públicamente eh, en términos de, de, de restituir derechos y libertades ¿no? a, los, a los actores, en este caso a, a, a las mujeres. ¿no?
0: A 11 años de la promulgación de la llamada Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo textual la situación de violencia estructural contra las mujeres se ha agudizado, negando a las mujeres el acceso a la justicia y a la protección judicial. Esto señala un informe que publicó hoy la red Todos los Derechos para Todos, que aglutina 87 organizaciones civiles. Y fíjate, Tania, más allá de esto que es lo más horrendo, más allá de la brutal violencia que sufren todos los días... Las mujeres en México son las mujeres las que sufren mayor pobreza, menores ingresos y peores condiciones de trabajo, mayor rezago educativo, mayor inseguridad alimentaria. Esa es la realidad de las mujeres mexicanas, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Conocido como Coneval
1: Sí, es,
2: es... Esto lo
0: leí yo en la revista Sin embargo, además de vivir con todas estas condiciones Las mujeres tienen una sobrecarga de trabajo doméstico No remunerado Que se traduce que en promedio Las mujeres trabajan más que los hombres Entre 12 y... Y 17 horas. No sé si sea tu caso.
1: No, bueno. <risa> Yo creo que es el caso de. De, de la mayoría. Claro, y el, y el tema largamente discutido de, de la doble jornada, ¿no? De la. De, de la sobrecarga de trabajo, que en unas. En una sociedad como la nuestra, y que incluso podríamos decir en una ciudad como esta, estas 12, 17 horas de trabajo sumadas a jornadas laborales que si, suelen ser también, imagínate, para llegar al trabajo, regresar, recoger a los niños, ir al súper, supone también un, unas horas más, supone una vida más cansada una situación de más trabajo. Y recuerdas que hace, hace algunos meses que tuvimos el gusto de platicar con el doctor Julio Botvidnik, incluía como un elemento importante en las mediciones de la pobreza, de las condiciones de vida, el uso del tiempo, por ejemplo. no El uso del tiempo y de lo que significa el tiempo para también otras labores de la vida. Tener estas jornadas extras de trabajo también disminuye el tiempo, y, a, y, a, y a creciente el cansancio para atender otras agendas, por ejemplo, la cultura, no el descanso, el tiempo libre, el deporte, ya no digamos de la reflexión pública, la participación política, las actividades ciudadanas, es decir, de eso estamos hablando, y entonces la situación, digamos, de vulnerabilidad, de marginalidad, de, de exclusión, se ratifica en un círculo pernicioso, que hace más creciente justamente esas exclusiones y esas marginalidades. Entonces, el tema de la discusión de la inclusión, de las inclusiones de las mujeres en otras actividades, pues es sigue siendo una tarea importante que tenemos que seguir atendiendo, con, yo creo, con políticas públicas, con discusiones públicas sobre el tema. Y por otra parte, un una reiterado trabajo en lo Pequeño y en los sociales, y en la casa y en la sociedad, en los medios, de redistribución y de reflexión política sobre el trabajo cotidiano, sobre el trabajo del cuidado, del cuidado de la casa, del cuidado de los niños, del cuidado de los enfermos, del trabajo doméstico, de lo pequeñito, de lo pequeñito que no es pequeñito porque no es tan valorado y que sin embargo es importantísimo para todos nosotros y que es un trabajo que en general seguimos haciendo las mujeres.
0: Fíjate, entre más pobre es el sector social al que nos referimos, se acentúa más la desigualdad entre los salarios de mujeres y hombres. En 2016 los datos muestran que las mujeres ganaban de menos que sus pares, aun cuando poseían el mismo nivel educativo. Por fortuna para muchas mujeres, a medida que pues eleva tu condición socioeconómica, ya no hay tal tanta diferencia en los salarios. Estoy pensando en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde los investigadores, pues no, no gana más un investigador porque es hombre que un investigador porque es mujer. Aunque ahí hay, hay una brecha entre cuántos hombres son investigadores de la UNAM y cuántas mujeres lo son. Por supuesto.
1: Es decir, el tema eh, adaptado a eso, efectivamente, es que hay un nivel en términos de, de recursos económicos y de acceso a la educación en que más o menos pareciera que las cosas se nivelan hasta que volvemos a llegar a los niveles altos. Y en los niveles altos, de nueva cuenta, la diferenciación es brutal y sí siguen siendo, a pesar del, del enorme mérito personal de muchas de esas mujeres y del enorme esfuerzo que eso ha conllevado de estar en lugares de dirección en lugares de mando en lugares destacados de las de las organizaciones de todo tipo universitarias empresas eh, de todo tipo de, de gobierno eh, siguen siendo más hombres y ahí otra vez la diferencia crece y amerita que, que lo sigamos discutiendo y amerita que sigamos tomándonos en serio la reflexión, eso, sobre las libertades y las igualdades que las mujeres eh, merecemos, tenemos derecho y que debemos eh, socialmente garantizar su ejercicio, no solamente para las que las que ya estamos en una situación, digamos, eh, de madurez y, y, de, y de crecimiento, sino también, y eso es algo que permanentemente la UNESCO, la ONU, las feministas, todo el mundo alerta en términos de la formación de nuestras niñas, ¿no? En términos de que una... La formación de las niñas, la fortaleza de las niñas va a construir en el mediano plazo condiciones de familias, de crianza, de producción, de formación intelectual más fuerte. Así que también, pues eso, eh, que sea un día de, de, de pensar en las mujeres
0: y de pues pensar hoy, también en Pues hoy niñas. hubo manifestaciones en todo el mundo y desde luego en México también, en particular en la Ciudad de México hubo una manifestación bastante numerosa que partió bueno. del ángel de la independencia y llegó al Zócalo capitalino, donde las mujeres alzaron su voz contra la violencia y la discriminación. Estas dos palabras se, serían su consigna principal, contra la violencia y contra la discriminación. En un mitin en el Zócalo, la marcha del Día Internacional de la Mujer concluyó ...con esta exigencia... ...frenar la violencia contra las mujeres... ...así como... ...la falta de oportunidades... ...equitativas... ...esto a lo que tú te referías... ...pues... ...qué vas a decir Tania... ...ojalá... En, ...no sea una fecha en el calendario... ...sino sea un momento de reflexión... ...que las cosas vayan cambiando... ...en este país... ...como debe ser... ...pues... ...pasemos a otro tema Tania... Volvieron a hacer las encuestas, un tema importante, ayer se dieron a conocer dos nuevas encuestas que confirman que el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sigue en la delantera en la carrera por la presidencia de México, que se decidirá el próximo domingo, de primero de julio, dentro de 115 días. No sé si te hace mucho o se te hace poco.
2: Me
1: hace como eterno.
0: De acuerdo con esta encuesta de parametría, eh, que fue publicada por Reuters, la agencia de noticias que es la que pagó la encuesta, López Obrador aumenta 14 puntos en su ventaja sobre Ricardo Anaya y 19 sobre José Antonio Mid. López Obrador, 35%. Anaya del PAN 21%, Mid del PRI 16%. Esta encuesta, dada por conocer por Reuters, señala que el intercambio de acusaciones entre los aspirantes del PAN y el PRI les han en el electorado. Ahí está una consecuencia inmediatísima de esta bronca que se traen Peña Nieto y Anaya. Peña Nieto que acusa a través de la PGR a Anaya de lavador de dinero y Anaya que se defiende señalando que lo que se trata es de una persecución política porque lo quiere bajar de la carrera por la presidencia
1: En otra encuesta publicada por Bloomberg López Obrador deja atrás eh, en términos todavía más fuertes a, a las cuentas eh, ahí tiene 40% de la intención de voto, Anaya 31 y Mid 19 Las encuestas hacen suponer eh, pues que al inicio, que no solamente el término de las pre de las precampañas, sino que al inicio, claro, de las campañas, las... Pues de acuerdo opiniones con el INE Todavía
0: no empiezan las campañas, empiezan hasta el 30 de marzo. Sí, por eso ya que sabemos estamos llegando que en estamos en el... dentro de la campaña. Pero el INE dice que hasta el 30 de marzo, y que solo de acuerdo con la ley, hay tres meses. ...para las campañas electorales... ...lo pero cual es,
1: es, es, es tremendo en este...
0: ...ahora desde luego... ...tres meses es mucho tiempo... ...y muchas cosas pueden pasar... ...las encuestas han de suponer... ...que el observador ya ganó... ...pero esto apenas se empieza... ...según el INE todavía no empieza la campaña... ...faltan 115 días... ...arrecia la guerra sucia... ...este espectáculo atroz... ...que estamos viendo entre el gobierno de Peña Nieto... ...y el Partido Acción Nacional... ...en torno a su candidato Ricardo Anaya... ...pues es un pésimo augurio... ...pronto se, se empezará a desatar la compra de votos... ...el reparto de tarjetas... ...ya dieron inicio las campañas del miedo... ...como aquella pues, declaración del señor peruano Vargallosa. No, español, perdón. Vargallosa, que señala que Andrés Manuel López Obrador es un peligro para la democracia y manifestaciones por el estilo que desde luego, medida que nos acerquemos al fatídico primero de julio, pues irán arreciando. Oye,
1: hoy escuchaba al respecto de estas campañas, eh, y desde luego, Tania, perdón, de...
0: y finalmente el fantasma, el fraude electoral. Bueno, es, Que por es, desgracia en México tenemos que pensar en él, tenemos que pensar como un factor que se puede desatar antes y después de la elección.
1: Sí, eh, con esto que te, lo que lo que te iba a comentar es que en estas, en estas campañas de, de miedo, como tú llamas, como de, de guerra sucia, de campañas negras, hoy tuve la mala suerte de toparme la radio con con Vicente Fox y me tocó escucharlo, no me lo tocó, no, no, no estoy diciendo en persona. ¿Desde dónde
0: lo entrevistaron? ¿Desde el manicomio?
1: No, no, bueno, no sé pero realmente un, una, una situación muy, me sorprendió o sea, digo, digamos que ya decir que uno lo sorprende a Vicente Fox es, es terrible, ¿no? Porque nos ha acostumbrado a,
0: a sorprendernos a su, a su
1: carácter, eh, a, su, a su voz tan, tan disonante, pero realmente lo escuché como en un tono muy agresivo eh, en una versión a la mexicana de las peor tipo de, digo, porque hay de campañas a campañas, y hay mucho que criticar en Venezuela, pero hay un sector incluso de de ese de ese vociferar de de cierta derecha latinoamericana eh, que es realmente muy muy simple, muy simplona, muy directamente di, as, dice mentiras y, y no importa que no le importa decirlas, ¿no? Las repite una y otra vez con mucha conciencia, pero eso sí como con mucho enojo, con mucho con mucho odio diría yo incluso y sí me me sorprendió la la pues la ferocidad ¿no? La ferocidad y al mismo tiempo la enorme simpleza del, del discurso en el consideraba que Lopitos porque así le decía al
0: candidato sí, López le, Obrador le Lopitos, sí. eh,
1: ponía en riesgo iba a poner en riesgo el país entero y que debía, que, para, y lo debían parar a como diera lugar. Dicen
0: que está frenético porque lo que va a poner en riesgo López Obrador ya lo dijo es las pensiones <risa> a los expresidentes ¿Estás de C -Fox? Yo ¿tú luego, crees que luego leo lo que escribe en Twitter y a veces de veras me cuesta muchísimo trabajo en entender ¿Qué quiere su decir? sintaxis, qué quiere decir, le están abriendo el micrófono, alguna razón habrá, hoy vociferó, tú lo escuchaste, yo afortunadamente no, en Radio Fórmula, en el noticiario de Sir Gómez Leiva, y obviamente vociferó contra López Obrador. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos, recuerda que estamos en vivo, llámenos 36 8989 Hola sin costo 01800 5052 688. aquí La, canción, la dejamos valiente. completa
1: porque es un himno, es un himno, es un himno a la libertad y es un himno justamente de los que sienten que no la tienen completa, y que quieren saber cómo saber se, saber se siente,
0: cómo se siente libre.
1: cómo se siente todas Híjole, esas
0: cosas,
1: es, una, es potente es y esta, una, esta mujer es, es fantástica,
0: tremenda, tremenda cuestión, Necesito saber cómo ser libre.
1: Cómo se siente, ¿Cómo ¿no? Se y cómo, siente? Cómo, cómo, cómo estar en condiciones. De... Habrá
0: alguien que le pueda decir cómo se siente libre. El... Ah, habrá creo... alguien que se sienta muy libre. libre yo creo que libre. hay
1: márgenes de libertad. Y creo que no reconocerle esas diferencias, pues también nos pone una situación. Creo que tenemos mucha más libertad con respecto a, y, y es absolutamente relativo. Y bueno, pues esta mujer, lo comentábamos en, en lo que escuchábamos, la canción completa. Yo le decía a Valero, te los recomiendo a todos, hay un estupendo documental sobre Nina Simón en, en Netflix, así que quien quiera verlo lo es es realmente bueno porque además yo pensé: Día de la Mujer, hay pero que poner a una gran punto, mujer, mujeres pero poderosas. Desde
0: el punto de vista musical es extraordinario. Es fantástico. Su voz, la letra, de sus canciones y no el papel, el ritmo endemoniado. Y el papel
1: que tiene con respecto a, digamos, al, al, a las posibilidades sí. de ser mujer y, por otro lado, a la lucha de los derechos civiles de la población negra en Estados Unidos. ¿Dónde sí, un a ti pasa?
0: Pues. Arrecia la guerra entre Enrique Peña Nieto y el PRI y el Partido de Acción Nacional y su candidato, Ricardo Anaya. Hoy el PAN anunció que rompe cualquier interlocución con el gobierno de Peña Nieto. El presidente del PAN, Damián Cepeda, notificó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que el Partido de Acción Nacional rompió su interlocución con el gobierno federal a causa de los ataques que ha recibido el candidato presidencial Ricardo Anaya. Entrevistado después de participar en el festejo por el Día de la Mujer que organizó, Anaya Cepeda aclaró que la decisión abarca a todas las dependencias gubernamentales. Leo textual. Es más que evidente que este gobierno, de una manera autoritaria y dictatorial, ha estado usando los instrumentos del Estado contra nuestro candidato y esto es digno de un país tercermundista autoritario. ¿Cómo ves, Tania?
1: Pues eh, se va endureciendo este pleito toda esta semana, eh, digamos, todas las columnas hoy, políticas. Oye, en Twitter
0: hay una campaña del PRI contra Naya terrible.
1: ¿Ah, sí? ¿Qué hashtag tienen? Dos caras. No. Que es como la manera en que... Así el...
0: no, Anaya, así no. Ya. Sí.
1: Eh, bueno, hay, es, es un... Digo, de, lo que decía es toda esta semana, y creo que desde la semana pasada aquí ya lo platicábamos, eh, todo el diagnóstico es... Eh, parece que el pleito ahora sí es muy serio y no está claro que Si sí, hace pueda ocho días teníamos dudas de que
0: no fuera a ser ahí un, una negociación para... Este, no,
1: creo que incluso ya tirado Ponerlo
0: como víctima y y que eso lo en se lo levantaron Se ponían
1: en situación pero de que, yo creo de que, esto que ya, no...
0: con esto que ha dicho Anaya, con la campaña bárbara, brutal del PRI en su contra, sí, sí es para pensar que y, la cosa es muy seria. Y
1: el endurecimiento de, de los discursos de ambos bandos, es decir, lo que estamos en estos días no es en una... <risa> en un proceso de, digamos, de, de, de que se disuelva el conflicto, sino incluso de que las posiciones sea se vuelvan más rudas. La semana pasada, Movimiento Ciudadano, pues que es un partido mucho más pequeño, había anunciado que rompía con el gobierno por esta razón. Hoy lo hace el PAN. Yo Pero quiero ver... ver... Qué,
0: ¿Qué implicaciones tiene el, que el PRD lo hace?
1: Exacto, que es, es, está bonito que lo haga. ¿Pero ¿eh? qué
0: implicaciones tiene que un partido político rompa con...? con el gobierno no,
1: no. yo creo así. que tiene, creo que es mucho más simbólico que, que concreto no sé si se traduzca en la construcción de acuerdos, por ejemplo, es decir, en que en términos reales buena parte del trabajo legislativo se bloquea no, no solo en, en el ámbito federal que de por sí Juan Manuel en cierta medida, desgraciadamente porque así es este país es, está medianamente mira, bl bloqueado por el proceso electoral yo
0: yo quiero decir algo mira, yo no sé si la PGR tenga pruebas o no las tenga, de que señora Naya lavó dinero para ocultar dinero que obtuvo por moches, etcétera, A lo mejor es cierto, pero lo que es inaudito, hija, es que el PRI, que durante este sexenio ha rebasado contra todo límite nuestra capacidad de asombro frente a la corrupción, de sus más de 15 gobernadores, la corrupción, de la, los sobornos de Odebrecht, la estafa maestra en la que está involucrada la señora Robles, y todos estos verdaderamente terribles actos de corrupción, hoy esgrima la bandera de la legalidad para perseguir a uno. De los candidatos a la presidencia de la República.
1: Y bueno, tan es evidente que, que la receta no ha cruzado efecto, que según lo que indican las encuestas que leíamos antes de, de irnos al, al corte musical, pues este escándalo no ha redituado en un reposicionamiento de MID. Es decir, pueden golpear a Naya. El tema es y que
0: allá, como lo el tema el tema es que no el se reposiciona
1: no creo que eso va a ser va a ser eh, un tema complicado y, y creo que sí estamos ante un, un endurecimiento de ambos bandos en este contexto el tercero en discordia no eh, que sería el candidato de morena lópez obrador eh, se ha manifestado Creo que ha, ha jugado a, a varias bandas esta semana. La última declaración que hizo fue que pidió a Ricardo Anaya dejar la demagogia, pidió al candidato del PAN respetar el Estado de Derecho y que no engaña a la gente con la promesa de meter a la cárcel al presidente Enrique Peña Nieto. Ah, eso es lo que yo iba a decir, es decir, el, el endurezamiento tiene que ver con el rompimiento del pan, pero yo diría que particularmente el, el, el nivel de, de dureza se expresó en una que también es una jugada política, no solamente es pelearse con el con el PRI, sino pues tratar de posicionarse como un candidato o como el candidato verdaderamente opositor, ¿no? En, en una estrategia de Anaya, que fue decir que va a meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto si él gana las elecciones. Es decir, decir eso, pues ahí hay un juego. Ante eso, yo creo que eh, se vio obligado ya a responder eh, López Obrador, porque ahí sí hay un desafío directo incluso a su propia imagen, y afirmó. Yo lo que quiero es que nos diga cómo lo va a hacer, que explique a Naya cómo va a meter a la cárcel a Peña, pero que no esté haciendo demagogia, que no esté tratando de engañar a la gente. Dijo ayer porque eh, señaló, y aquí sí hay una propuesta fuerte, me parece eh, creada por esta coalición de, de nuevos actores que se sumaron al frente, que es una, una apuesta fuerte, eh, que es eh, investigar el gobierno de Enrique Peña Nieto y conformar o contribuir a conformar esta comisión anticorrupción con asistencia internacional, es decir que la presión venga de afuera eh, y no solamente de adentro es una jugada fuerte muy pocos actores políticos en la eh, digamos en la historia nacional apuestan como por la presión externa no es un no es un repertorio de acción muy usado en la política nacional y creo que están tratando de reproducir algo que funcionó muy bien en un caso específico, que fue el tema de Ayotzinapa. O sea, yo ahí creo que eh, a quien se le ocurrió la idea, pues puede haber sido Álvarez y casa que ahora está trabajando con Anaya, eh, diciendo, bueno, pues hay experiencias internacionales como la de Guatemala o en otros casos donde comisiones internacionales apoyan procesos anticorrupción. Tuvimos la experiencia del caso Iguala, donde una comisión internacional vino y le jugó, digamos, un peso fuerte a la Procuraduría General de la República. Yo no sé, eh, en verdad, el mecanismo con el cual se imaginan e esa, esa comisión. Y también me parece muy complicado... Eh, Creo que eso tampoco termina de generar o va a ser difícil eh, sufic suficiente simpatía o confianza con respecto a un seguimiento en temas estrictamente políticos. Creo que en violaciones a derechos humanos es muy claro que, que eso tiene que investigarse siempre y en cualquier momento y que hay protocolos muy claros. Con respecto al uso político y a la corrupción, creo que la cosa se complica un poco más, aunque creo que es una jugada de apuesta fuerte de Anayas, y creo que escaló el conflicto. Y es una jugada y de la cual creo, no se puede deshacer yo fácilmente. creo
0: que el PRI no se ha esperaba esta respuesta, y mucho menos Peña Nieto. Un grupo de académicos e intelectuales señala que el uso del poder del Estado, si está preocupado porque se usa el poder del Estado para incidir en los comicios, el uso de la Procuraduría General de la República para perseguir a un líder de la oposición pone a México junto a países con regímenes autoritarios y democracias totalmente disfuncionales. Así lo señala un grupo de académicos intelectuales, escritores y empresarios en una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto. Entre los firmantes está Denise Dreser, Héctor Aguilar Camín Fernando Gómez Món, Claudio X. González Guajardo, Enrique Kraus, Héctor de Mauleón, Jorge Castañeda y José Waldenberg. Leo textual. México es una democracia joven con instituciones débiles. El uso del Ministerio Público Federal para perjudicar al candidato presidencial del Frente por México, Ricardo Anaya, erosión aún más a las instituciones que encarnan la autoridad del Estado mexicano y añaden en 2005 el intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador abrió brechas de polarización en la sociedad que aún dividen, lastiman la convivencia social en nuestro país y aquí me quiero detener Tania porque ha jugado el pan hasta Santiago Krill que fue uno de los artífices del desafuero en 2005 han jugado a la tesis de que lo que le están haciendo a Anaya es similar a lo que le quiso hacer Fox en 2005 Andrés Manuel López Obrador con aquella historia del desafuero porque pretendía abrir una calle pasando por una propiedad privada etcétera, etcétera, que ya conocemos la historia no Tania, yo no creo que hay un paralelismo porque el desafuero era verdaderamente un acto de autoritarismo extremo. Aquí también lo hay. Pero las acusaciones contra Anaya son acusaciones muy serias. Que por cierto Anaya ha gastado más tiempo en contraatacar que en demostrar que es inocente respecto a las acusaciones que se le hacen. Y la otra cuestión que es muy sorprendente. Yo no recuerdo, Tania, una manifestación más grande que la que se dio en la Ciudad de México para rechazar el desafuero en 2005. Y acá no veo yo movilizaciones sociales de la gente de la calle protestando por esto que le está sucediendo al candidato del PAN, lo que me provoca el temor de que solo se dirimen las cuestiones en términos de las cúpulas políticas. Y quizás por eso uno se sorprende que el señor Diego Fernández Ceballos en las mañanas vaya a la PGR y les diga hijos de puta y en la noche se vaya a cenar tacos para festejar el cumpleaños de José Antonio Mid.
1: Sí, es es, es una situación... Un poco de
0: opereta esto último, ¿no? Un,
1: o, o mucha apertura... Mucho hígado, ¿no? Para poder hacer ese esa, esa transición en, en tan solo unas horas. Eh, a ver, varias cosas. Eh, yo creo que es, y lo, y lo decimos aquí, creo que es, es muy importante reconocer el uso faccioso que se hace del de la Procuraduría de la República señalar que el responsable político de ese uso mientras quede a manos del gobierno ese presidente de la República, eso me parece que es absolutamente... No tiene discusión. No tiene discusión. Que si hay investigación se le investigue, por supuesto, porque claro. en este caso podrían, podrían considerarse o no delitos, que lo, que lo dirima un juez, y que no se enturbie el proceso político electoral. Es decir, Anaya está en condiciones de competir, debe competir y su situación debe ser respetada. Ese es como un principio de democracia básico para todos. Ahora, ¿qué Fíjate, se está tú jugando? Puedes,
0: tú pudiste haber firmado esta carta.
1: Yo pude Coincides haber sido no, bueno. Eso. Los no,
0: firmantes. Bueno, no ¡Te lo voy a leer! ¡Te lo voy a leer! No,
1: no, eso fue sucio.
0: Los firmantes exigen que si hay pruebas contundentes sobre la responsabilidad legal de Anaya. No me que invitaron, María. No me en invitaron. consecuencia.
1: No tengo tal pedigrito. ¿Ves?
0: Bueno, ya que me <ríe> interrumpí, fíjate, ya concluyo con esta cartica que, híjole, a mí me provoca problemas las gentes que conforman este grupito que firma valero, porque valero, mira, ajá. Héctor Aguilar Camín, yo estoy convencido que todo lo que hace implica una infamia
1: no valero, de veras
0: y él <risas> es el, el que encabeza junto con el señor Enrique Krauss a los abajo firmantes, dice fíjate lo que dicen ante la falta de autonomía del Ministerio Público Federal usted presidente Peña Nieto es la máxima autoridad responsable en este proceso. El posicionamiento resalta la carta. No implica de ninguna manera un apoyo a la candidatura de Ricardo Anaya. No. Y esto quién se los cree. <risa> Leo textual. Una preocupación fundada en el uso del poder de Estado para incidir en el destino de los comicios. Y remata la decisión de quién será el próximo presidente de México. Le corresponde exclusivamente a las y los ciudadanos mexicanos y en eso también estamos de acuerdo sí. con los abajo firmantes no, claro que pero sí. que no me digan que esa cartita no tiene una intención política electorera porque no más conociendo a los personajes de que se trata
1: bueno digamos está es, está muy mal hay igual. gente
0: más, más abiertona está Emilio Álvarez sí. y casa. Juan bueno, que, es que en este
1: momento forma parte de la campaña de Anaya.
0: Jaquil, eh, sí, ya pues lo, abiertamente. Sí. Pues sí. Jacqueline Pechal. No,
1: a mí me parece... Ricardo
0: Rafael, Federico Rey Ceroles y Los Ínclitos, Mario Chetino, Macario Esquetino, Schetino,
1: Macario escatino y, y Don
0: Guillermo Sheridan. Sí. ¡Ay, nanita con la derecha!
1: Bueno, no, no son la derecha, son los el liberalismo de este país, son los liberales de este país. Eh, lo digo con un poco de chiribilla. Pero, a ver, Juan Manuel, sobre la otra cuestión, es decir, ¿hay diferencias y, 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 diferencias y similitudes con respecto al desafuero de Andrés Manuel López Obrador? Pues, yo, digamos, creo que había un uso faccioso, sí. El tema es, ¿es la misma significación política no, porque porque en el caso, digamos, de, de Fox, pues la cuestión fue absolutamente directa. Andrés Manuel era un funcionario en, en funciones y por eso tuvo que haber un juicio de desafuero que creo que concentró aún más la condición de, de agravio para muchas personas no de deshabilitación del juego político con un tiempo un poco más largo a las elecciones en este caso estamos ya en la campaña aparece mucho más asociado como una estrategia electoral eh, muy coyuntural con respecto al, al papel de anaya en las encuestas frente a mí no y la campaña decir esto no empezó antes está empezando ahora eh, y creo que esa es una diferencia importante. La otra diferencia incluso tendría que ver con lo que tú llamas las reacciones, ¿no? Las reacciones de la sociedad y las reacciones con respecto a ello. Eso también es muy importante. El desafuero generó esta sensación de agravio en los habitantes de la Ciudad de México y después en el resto del país que consideraban que era injusto que se desaforara y se le quitara y se hiciera un juicio político contra un gobernante electo democráticamente. En el caso de Anaya, pues su relación... Directa con la población pasa mucho más estás absolutamente mediada por primero por la presidencia del partido y después directamente con obtener una candidatura lo cual creo que también lo debilita eh, frente a la figura de lópez obrador en el 2005. y por último también habría que pensar en las reacciones también tam, de, de esta clase como dice eh, Jorge Castañeda, de la comentocracia del momento y del juicio que vamos a establecer con respecto a qué es lo democrático y cuándo defendemos el Estado de Derecho y cuándo no. ¿No? Yo por eso creo que hay que ser justos y creo que no hay que ser mezquinos y en esto hay que decir está mal lo que le están haciendo a Naya, justamente porque mucha otra parte de esta de esta comentocracia, como le gusta llamarla Jorge Castañeda, siempre ha aplicado un doble rasero también, o muchas veces ha aplicado un doble rasero con respecto en aquel momento a que se decía y mucha gente dijo, pues si violó la ley… Pues que sea desaforado y deshabilitado, ¿no? Porque la ley es la ley, el Estado de Derecho es el Estado de Derecho, y así es, y punto. Y fue la movilización social la que en ese momento detuvo ese intentón. Entonces, creo que ahí también hay una diferencia importante, a pesar de que, a mi juicio, eh, la intencionalidad política del uso de la Procuraduría es inadecuada y abusiva en ambos casos.
0: Fíjate, estoy leyendo, y además es como algo que me cayó so, por sorpresa, apareció en mi teléfono celular, que Silva Gerso Márquez, este analista político que escribe en el periódico... Reforma. Reforma. No, pero es, es Jesús, porque son dos... ¿Se llama así? Sí. Bueno, él dice hoy que Anaya es más peligroso para el sistema que López Obrador. En un foro en el que participaron Jesús Silva Gerso, Márquez, Javier Tello, Carlos Push y León Krause, el hijo de don Enrique, durante su participación en el Balu Investigation Forum, Anlo dejó de ser un personaje amenazante, señala Silva Gerso.
1: No, pues depende para quién. Ahora, y, y creo que ahí hay un relato muy... <risa>
0: En, eso es un juego está... que, que incluso el que le inauguró es Anaya. Claro, Anaya esa es la acusa campaña de Anaya. A, a López Obrador de que...
1: Ese es su argumento. Sí. De que se ha moderado mucho, que ha llegado con un pacto con el PRI y que el verdadero actor opositor que combatería la corrupción ahora es él. Ese desplazamiento puede intentarlo y me parece que es inteligente en términos de su campaña. El tema es, ¿tiene solvencia moral en términos de su investigación contra la corrupción? Y por otro, la base social y el expediente histórico y las propuestas políticas para sostenerlo y es ahí donde la cuestión va a estar. ¿Le va a alcanzar a Naya en los siguientes meses a eh, construir esa imagen? y el PRI se lo va a permitir. Esas son las otras dos preguntas que están en la mesa y que vuelven muy complicado el panorama. Pero mientras esas dos preguntas se resuelven, lo cierto, y eso es una ventaja que tiene el candidato el candidato puntero, pues no hay campaña formal. En realidad, no hay muchos anuncios y lo que ocurre simplemente es la consolidación de un estado de cosas en el que tiempo pasa y el candidato de Morena sigue arriba. Me parece estratégico y lo discutíamos hace ocho días y yo y realmente lo, lo, lo considero de este modo, es que el PRI requiere estar en un segundo lugar necesariamente para poder utilizar su aparato político el aparato político de compra Pero de votos, pues de movilización esto, como
0: dice Diego, a menos que le metan un balazo no, porque, no, no, porque según las encuestas no va a rebasar el señor Nid al señor Anaya tengo esa impresión
1: y ahí es donde la cosa se atora ahora el escenario puede cambiar por el otro lo... lado
0: Antiguos intelectuales orgánicos del PRI como Aguilar Camín o Enrique Krause hoy están decididamente apoyando a Naya, esta es otra variante y por el otro lado hay quien comenta por ahí que hay una ruptura dentro del PRI entre Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari que tiene que ver incluso con la decisión de quién era el candidato del PRI para Salinas la buena era su sobrina la, la niña Ruiz Macié sí. y se encaprichó Peña Nieto y fue Mid y la razón pues parece darse las salinas que Mid no prende.
1: Y la otra cosa que creo que más allá de, de como diría el clásico del, del, del complot de la política ficción cualquiera de los dos clásicos que quisiéramos citar, lo que también puede dar al traste con este escenario de por sí cerrado entre Anaya y Mid es el registro de Margarita Zaval, es decir porque a mí lo que me queda claro le es que Margarita se va a sabor al
0: caldo. No,
1: Margarita hoy, Zavala hoy no le va a, Elina, a
0: quitar. Hoy el INE ya oficialmente dijo que tanto ella como el Bronco y el otro... Y Ríos Peter. Y el Ríos Peter ya ah. obtenerán el registro. Margarita se va a registrar este domingo y creo que el Bronco el siguiente para estar listos para el arranque el 30 de marzo. Es lo único? Sí me gusta que entren ¿Qué? los independientes. Sí. A, lo único, hay dos cosas que no me gusta. Me gusta
1: que entre la figura independiente, no sé si esos candidatos. Bueno
0: independientes entre comillas. Sí porque uno viene del PRI, el Bronco, la otra viene del PAN, y el otro, y el del otro viene del perderé. Pero mira qué bueno que haya independientes es decir como una tesis que no monopolicen los partidos políticos la posibilidad de llevar a alguien a la presidencia de la República. Lo que sí me preocupa es que va a ser desastroso los debates. Seis gentes en un debate.
1: Bueno, y eso va a ser, eso va a alterar eh, las estrategias de campaña de todos, eso, eso es verdad. Creo que va a complicar el, el escenario. Yo pienso sinceramente, ¿Margarita Zavala le va a quitar un voto a López Obrador? O sea, los creo. yo pienso que no, ¿no? El tema es qué pasa con los otros votantes que se, que se van a empezar a, a mover a la Bueno, yo creo que
0: el bronco al quien le quitaría si estamos pensando ideológicamente sería Mit, pues es prista. Margarita Anaya. Y Rios Peter al, al peje.
1: Y entonces ahí podría haber un escenario que todavía algunos pueden decir... Claro, pero Margarita, Margarita
0: le trae, trae un 10% de apoyo. Claro, pero si Margarita el, le quita el votos... El como tres y Rios Peter creo que ni, que ni un punto.
1: Si Margarita le, bot, le quita votos a Anaya, Naya se ve debilitado y se acerca el PRI al PAN y a Margarita se van a tercios, el PRI podría lograr en la campaña, y yo imagino que eso es lo que van a tratar de hacer tratar de colocarse en el segundo y después cerca de las elecciones remontar con una estructura de movilización de voto y de gestión y compra como lo como lo anunciaron en el Estado de México además lo anunció así el candidato mid vamos a hacer lo que hicimos en el Estado de México bueno si van a hacer lo que hicieron en el Estado de México fraude electoral pues es eso
0: pues ya nos vamos ya nos vamos qué rápido se puede porque poner? además este pues todavía queda mucho tiempo para las campañas. Nos vamos reiterando nuestro reconocimiento a las mujeres mexicanas que trabajan y que trabajan por la reivindicación de sus derechos. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos. Gerardo Zurrosa, muchas gracias. Gerardo, en la producción Gilberto Díaz, en los micrófonos.
1: Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Intermedios.
0: Adiós. Y Juan Manuel Valero, que les desea que tengan una... Una muy muy bonita noche. Adiós.
2: Once upon a time you dressed so fine. Through the bumps and dime and you climb. And then you Yeah, people call send me where I thought you're about to fall. They love that. They were just a kid you 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 used to laugh about everybody that way